1: Conversamos con Manuel Pérez, de Educademia. Muy buenas, Manuel. ¿Qué hay? Hola. Pues estudiaste hace muchos años, yo creo que cerca de 30 años ya, ¿no? El fracaso escolar, más sí. o menos. más o menos. Y has embarcado tu vida en, en la lucha contra el fracaso escolar. Danos una pincelada muy breve de, de los datos de fracaso escolar y por qué embarcar la vida por ahí.
0: Bueno, el fracaso escolar es un drama, un drama social que tenemos porque afecta gravemente a más de un tercio de nuestros niños y de sus familias, que se convierte en un verdadero quebrador de cabeza, en un sufrimiento para mucha gente, especialmente para la gente con menos recursos, la gente que no puede pagar academias o que o que están pues, un poco despistados del tema educativo. Y, bueno, pues realmente eh, esa situación de fracaso escolar es injusta porque eh, el sistema educativo nacional debiera garantizar una igualdad de oportunidades a toda la población en lo que es la educación obligatoria, que debiera ser compensatoria, pero que no lo es. Entonces, estamos ahora mismo ante un hospital que se dedica a cuidar a los sanos y que echa a la calle a los enfermos. El fracaso escolar no solo tiene consecuencias educativas, sino también emocionales, consecuencias sociales, consecuencias en el empleo. Hoy en España hay cuatro millones de parados y de esos cuatro millones de parados, tres millones de parados no tienen el título de la ESO. Por tanto, estamos ante un mecanismo de desigualdad y de exclusión social para un tercio de la población. Esto es lo que nos preocupa, esto es lo que nos duele y, y a esto nos dedicamos, a trabajar con esta familia, con estos niños e intentar mejorar nuestro sistema legislativo que está hecho al servicio de, de los que más tienen y no de los que menos tienen.
1: ¿Cómo montaste Educademia?
0: Bueno, Educademia es un centro que es una mezcla de una academia social y un gabinete psicopedagógico. ...nació del, bueno, de la reflexión, de la experiencia de tantos años dando clases... ...viendo a los niños que no se le daban soluciones... ...que las clases particulares no son solución... ...que las academias tal como están concebidas con un interés lucrativo tampoco... ...y pensamos que Educademia tenía que ser pues un centro... ...que eh, sirviera para ayudar a resolver las causas del fracaso escolar... Por tanto, no trabajar solo con los niños, sino también con sus familias. Y como una de las causas principales del fracaso escolar en la deficiente formación inicial del profesorado, pues también, también incluir la formación del profesorado. Y en este momento de academia, pues bueno, pues es un centro que se dedica a la formación de niños, de padres y de profes. Eh,
1: dices que no se monta con interés lucrativo. Tú dices, ¿cómo se, ¿cómo se logra eso? La gente no El paga, que no, que no haya interés lucrativo ninguno. O sea, ¿cómo, ¿cómo se convoca? ¿Cómo funciona realmente? O sea, ¿la gente va? ¿Son clases gratuitas o, o cómo? Porque dices que las academias normalmente tienen un interés lucrativo.
0: Las academias actuales tienen son una empresa que tienen un exclusivo carácter lucrativo. Uh -huh. Por tanto, incluso muchas de ellas no están llevadas por personas... ...que entiendan de educación, que tengan vocación hacia la educación... ...o que siquiera que tengan experiencia y que sepan resolver, ¿no? Habrá academias buenas como en, todo, en todos los sectores de la producción... ...pero que en el, la experiencia que yo tengo por aquí, por Sevilla... Uh -huh. ...es que las academias tienen muy poca calidad pedagógica. Y luego, en cuanto a la financiación pues lógicamente eh, en Educademia se paga una cuota, una cuota que es muy social, una cuota que no pasa de los tres euros la hora, que lo pagan las familias que lo pueden pagar, pero también hay unos mecanismos de compensación para aquellas familias que no lo pueden pagar. De forma que hay distintos tipos de becas, de descuentos importantes, del 50% y del 100%, y al mismo tiempo hemos creado una fundación que otorga becas, a familias que no tienen recursos o bien porque acuden a través nuestra, a través de Caritas, que Caritas nos manda a través de las 11 parroquias de aquí de dos Hermanas en Sevilla, nos manda a familias que tengan esta necesidad y se les atiende gratuitamente. Y también estamos con, atendiendo otros 20 niños menas que se nos, nos mandan los centros de aquí de menores que hay por aquí por la, en el entorno y le estamos también asistiendo todas las tardes de manera gratuita ...y finalmente también tenemos otro programa... ...que le llamamos el programa Ángeles... ...en el que estamos atendiendo a 40 niños... ...de una zona de exclusión muy grande... ...de, de una zona de población mayoritariamente gitana... ...con niños que, bueno, pues... ...viven unas situaciones auténticamente dramáticas, ¿no? ...y estos niños pues todas las tardes... le damos clases gratuitas... Y, ...y las meriendas también... ...a estos chiquillos también se les da de merendar... Sí. ...entonces, bueno, pues... podía decirte de alguna manera... ...que hay una tarifa social... ...para los que la puedan pagar una tarifa que cuesta la mitad para las familias que están peor y una tarifa gratuita para los que lo necesitan. De alguna manera nos adaptamos a la necesidad de cada uno. Todos los, los beneficios que genera Educademia se revierten a través de la Fundación.
1: Cuando dices que en muchos sitios no hay calidad, ¿ustedes cómo defienden esa calidad? ¿Cuál es la calidad que ustedes aportan?
0: Bueno, la calidad en la intervención educativa, me refería, ¿no? Sí, sí. Es decir, eh, nosotros atendemos no a los niños que van bien, sino a los niños que van mal. Es decir, el sistema educativo fabrica fracaso escolar y repetición en serie. Aquí en Andalucía, al llegar a los 15 años, el 39% de los niños han repetido una, dos o tres veces... Los niños que repiten primaria, que son el 22,6%, dos tercios vuelven a repetir en secundaria. Y así, el 34% de la población andaluza sale del sistema educativo sin una formación reglada en mínima y con titulación. Eso tiene mucho que ver con lo que pasa en, en Andalucía, que tenemos más de 900.000 parados, casi el 35% de paro en la población de edad intermedia y también tiene mucho que ver con bueno pues con ese 30% que tenemos de desfase en nuestra renta per cápita. Yo sostengo que tiene mucho que ver la educación con el empleo y con la renta per cápita de un territorio. De claro. ahí la importancia de que los niños titulen, de que los niños estudien y que. ¿Qué calidad se aporta? Me preguntas. Bueno, pues experiencia. Eh, tratamiento de, de las necesidades de cada uno de los chiquillos pues con la cualificación profesional adecuada somos un equipo multidisciplinar estamos ahora mismo 32 personas de todas las disciplinas psicólogos, pedagogos, psicopedagogos de en inglés, de matemática, de química, de lengua uh -huh. y bueno, eh, hacemos un diagnóstico inicial que es lo que el sistema educativo debiera hacer y no hace a los niños hay que diagnosticarlos si no no se pueden resolver porque hay que detectar cuál es su coeficiente intelectual, en que, en cuál de las 54 habilidades intelectuales, emocionales o de conducta están fallando, diseñar un programa y una estrategia que yo le llamo itinerario personalizado, el refuerzo pedagógico para que se trabaje con materiales pedagógicos y se resuelvan esas deficiencias, uh -huh. y luego dedicarse tiempo a ello, no es decir, eh, necesitamos que los niños trabajen por la tarde y se dediquen a resolver las deficiencias que por la mañana el sistema educativo no, no ha sido capaz de resolver
1: ¿Os tienen buenos resultados? ¿Tienen, Magníficos ¿tienen... fantásticos
0: Educademia lleva 17 años funcionando y en este momento pues, hay alrededor de 1400 niños repetidores de la ESO uh -huh. que han titulado con nosotros 1400 no son muchos pero para nosotros, bueno, que somos una experiencia pequeña, son bastantes. Uh -huh.
1: Mirad, no cuento uh -huh.
0: los de primaria, que también hay muchos. No cuento los que han hecho los grados, los módulos, los accesos, el acceso a la universidad, etc. ¿no?
1: ¿Qué relación tiene Educademia con el entorno social, con el barrio, con las asociaciones? Pues con... Está muy
0: está muy muy metido en, en la ciudad. ¿no? Nosotros somos pertenecemos a una ciudad que es dos hermanas, que tiene 140.000 habitantes. Y tenemos dos centros. ...uno en Montequinto, que es un barrio periférico... ...y otro en el centro... ...y luego tenemos montado una escuelita... ...para este niño de población gitana... ...en una zona muy marginal... ...una zona de extrarradio ...que se llama el Cerro Blanco... ...ahí lo tenemos instalado en los locales de una parroquia... ...y ahí es donde estamos haciendo... ...tenemos esas tres instalaciones... ...y la verdad es que tenemos bastante conexión... ...con el entorno empresarial... ...formamos parte del tejido empresarial... ...del tejido asociativo... ...con relaciones municipales con los medios de comunicación, creo que, que eso es importante, ¿no? Porque para educar a un niño no solamente hace falta un maestro, ¿no? Necesitamos a toda la tribu, ¿no?
1: Mira, el, en ese entorno social, todo el mundo del deporte, ¿qué, ¿qué lugar ocupa?
0: Bueno, el deporte es fundamental, el deporte es educación, el deporte es salud. Dos hermanas es una ciudad que practica mucho deporte, ¿no? Es una ciudad que, que, que el ayuntamiento gestiona muy bien, bajo mi punto de vista ...la cuestión deportiva, ¿no? Hay muchísima oferta deportiva... ...también muy social para todos los públicos... ...y bueno, pues el deporte fomenta muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la voluntad, el deporte educa la voluntad... ...que tan difícil es para las familias que podamos educarla, ¿no? El deporte trabaja o fomenta el trabajo en equipo... La, ...los valores, el respeto, o sea... La, ...el deporte es, es una pieza importante en la sociedad...
1: ¿Nos das una página web donde obtener más información?
0: Sí, educademia.es.
1: Manuel Pérez, un fuerte abrazo, nos alegra contar con esta experiencia. Hasta siempre. Un saludo
0: a ustedes. Adiós. Gracias.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.